0: O consultório do Rádio Livre Com Anne Barreto e Raul Santos Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor
1: e o consultório de hoje é muito especial, é sobre felicidade. Esse sentimento que buscamos a todo momento, por isso aí a música de Seu Jorge falando sobre a diversidade de momentos que nos proporcionam felicidade. Felicidade.
0: Acordar do seu lado, tomar um café reforçado, reforçar E para falar sobre felicidade, estamos recebendo o professor das disciplinas Felicidade e Humanização em Saúde da Universidade Federal de Pernambuco, Bruno Severo Gomes. Boa tarde, Bruno. Feliz Natal, né? Boa tarde, Feliz Natal.
1: Boa tarde, Bruno. Feliz Natal para você. Obrigada por estar no nosso consultório. E quem também está com a gente é o psicólogo, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, ao UPE, e doutor em neuropsiquiatria, Spencer Júnior. Spencer, muito boa tarde também. Feliz Natal e obrigada por estar no nosso consultório.
2: Feliz Natal para a Ana e Feliz Natal para o Raul, né? Feliz Natal para o Sr. Bruno, aos ouvintes.
1: Professor Bruno, vamos começar já lhe perguntando, já que o senhor... Tem uma disciplina na universidade sobre felicidade. Dá para definir o que é felicidade?
3: Tem várias definições, né? Então, para cada pessoa tem uma uma definição diferente. Eu costumo dizer que felicidade está nas coisas simples. Eu acho que a gente observa o que é felicidade, muitas vezes, quando a gente deixa de fazer algo que a gente fazia. Então, felicidade é beber água, felicidade é tomar banho, felicidade é, é... Fazer necessidades... Eu digo muito isso, né? Ah, você agradeceu porque foi ao banheiro... Aí as pessoas... Como assim agradecer? Né? Mas nesse nesse momento, em algum hospital... O motivo de felicidade para alguém é... Por exemplo, fazer xixi... Né? Aí muitas pessoas colocam felicidade como algo... Inal- assim, inalcançável... Distante... Mas felicidade está é, nas coisas simples... É você estar tá com alguém que você gosta... Isso. É você ver um pôr do sol
1: bacana... Como isso. diz a música, né? Isso. Pode ser qualquer momento que ele faça se sentir bem. Isso. Agora, Spencer, o que, é que acontece com o nosso corpo, com a nossa mente, quando a gente sente essa felicidade, quando a gente sente essa sensação de estar feliz?
2: É tem um conceito da filosofia de Spinoza que diz que a gente aumenta a nossa potência de existir. Né? Então, lógico que toda neuroquímica cerebral, ela responde muito bem a esses estímulos positivos, produzindo substâncias correlatas, que vão fortalecer o sistema imunológico, que vão produzir várias substâncias. Dentro da antropologia, é possível identificar que antes que um homem expressasse o primeiro verbo, ele tinha aprendido a rir. Ou seja, ele reconhecia um estímulo positivo e isso já dinamizava a sua força física. Mas eu acho que a felicidade ela tem uma complexidade que eu acho que é bem desafiadora. E me inspirando um pensamento de um escritor francês, Mirabou, que diz o seguinte, a vida é boa demais para desejar dela apenas a felicidade. Então eu costumo dizer que, no caso, a grande questão não é se você ama a felicidade, é se você ama a vida. Se você ama mais a vida que a felicidade, a felicidade será mais bem-vinda e percebida por você. Se você opta apenas em amar a felicidade, você subtrai a outra parte da vida que é altamente produtora também de recursos para ser feliz. Porque a felicidade é a consciência do que te potencializa, do que torna teu corpo mais forte. E nem sempre é a alegria que produz essa força. Às vezes a própria tristeza te traz uma profundidade perceptiva da realidade que a alegria não permite. Então, eu diria que seria um complexo de emoções bem vividas por aquele que aprendeu a amar a vida, portanto, ele se torna potencialmente
0: mais feliz. Professor Spencer, se a pessoa vivesse em plena felicidade, é, seria um, uma vida plena de verdade ou haveria uma certa monotonia? Estar feliz e não estar feliz faz parte é, da existência e é mesmo necessário para a existência? O contraste que permite a
2: percepção da felicidade e não a sua linearidade, ou seja, a continuidade do estado de êxtase. Primeiro que é impossível um corpo suportar por muito tempo uma sobrecarga de serotonina, dopamina. Ele não resistiria. Então, eu diria que a descontinuidade é que permite com que o sujeito realmente identifique o que é melhor para ele. Tem uma frase do Rubem Alves que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, é, Ostra feliz não faz pérola. Ou seja, é, a gente sabe, por exemplo, que a pérola é uma reação imunológica à entrada de um grão de areia, por exemplo. Então, não é um culto ao sofrimento. Não é dizer você tem que sofrer para produzir a pérola. Não. A concepção de Rubi Alves é diferente, é que você faz a pérola para deixar de sofrer. Então vamos dizer assim, graças ao fato de termos grão de areia que penetram as nossas vidas, nós podemos produzir pérolas. Então eu só posso ter a riqueza da felicidade quando eu passo pela pobreza de emoções que me levam justamente ao sofrimento.
1: Porque senão a gente nem ia identificar um momento feliz como o professor Bruno Começou o nosso consultório, né? Se a gente vivesse o tempo inteiro só tendo momentos assim, muito bons, muito bons, talvez a gente nem desse tanto valor. Como o, seu, como o professor Bruno falou, tem gente agora que está feliz porque está conseguindo ir no banheiro, porque está conseguindo pisar no chão, que são coisas simples para quem está fazendo isso todo dia, mas que para aquela pessoa é o grande momento de felicidade desse, dessa. Desse momento, desse dia, enfim Agora nós estamos no Natal e muita gente está aí ainda confraternizando com a família Muita gente está reunido com a família, com amigos, vivendo momentos felizes Vivendo momentos que ficam aí na memória e que vão ser sempre lembrados como momentos felizes Agora uma curiosidade que eu tenho do professor é Na faculdade, os seus alunos, o que que eles aprendem na disciplina de felicidade?
3: Eu sempre brinco no no primeiro dia de aula, dizendo assim, que eles não vão sair da disciplina, ah, sou feliz 100%, não, ninguém vai sair cantarolando pela rua, saindo coraçãozinho pelo olho, virando cambalhota na esquina, não, pode até acontecer, mas a gente vai aprender o que a gente... Potencializar as nossas emoções positivas Em que sentido? Eu costumo dizer que nossa vida é como uma montanha russa A gente tem momentos que está embaixo E tem momentos que a gente está em cima Muitas vezes quando a gente está embaixo A gente acaba potencializando as emoções negativas que existem Mas que elas limitam o nosso fazer, o nosso viver Então ninguém na vida está acontecendo tanta coisa negativa Que não tenha pelo menos uma coisa que você possa potencializar Então dentro da disciplina a gente vivencia é, através de várias ações do dia a dia O que a gente pode fazer Ou deixar de fazer O que a gente está fazendo não está fazendo A nossa vida Principalmente com os estudantes é tratar a questão da frustração Então hoje Nas primeiras dificuldades Na, na pressão diária Na própria universidade Eles já se veem muito fragilizados Então já pensam em desistir, jogar tudo para o outro é, Ah, o que eu estou fazendo Eles têm uma auto-cobrança também né? Então, com, tem jovens com 20, 22 anos Que já querem ter algo que, por exemplo Muitas pessoas demoram a vida toda né? E eles colocam muita, a felicidade como o sucesso Eu não posso ser feliz só depois que eu conseguir algo Aí você vou ser feliz quando eu passar no concurso E vou ser feliz quando eu terminar de pagar as prestações de um carro Aí vai que você comprou o carro em 600 prestações Você só vai ser feliz depois que pagar a última Então, felicidade não é o, o ponto final, felicidade, seria o caminho que eu faço Até chegar naquele meu objetivo Aí eu costumo dizer Qual a felicidade que você teve para entrar na universidade? Foi passar no Enem Aí a felicidade dela era passar no Enem Entrou na universidade, qual é a sua felicidade agora? sair dela, sair da faculdade E sempre a gente está colocando a felicidade da gente para frente É que a gente coloca a fórmula errada, né? O sucesso antes de felicidade Não, A felicidade tem que vir antes do sucesso
1: que a felicidade vai levar, né? Isso sucesso e é importante, não é isso? A gente se descobrir assim, não é isso,
2: Sim, eu, eu costumo dizer que a felicidade tem uma relação direta com caráter, o um bom caráter. E aí eu fico muito com a construção, a definição grega, que felicidade tem uma relação com virtudes. Não garante, como diria Kant, porque existem pessoas virtuosas, infelizes e corruptos, felizes. Mas podemos dizer que seria uma garantia porque com as virtudes você sabe lidar melhor com as dificuldades do dia a dia, como bem o professor Bruno, a questão das frustrações. Eu percebo muito hoje na minha clientela, seja de consultório com meus alunos, é, o que a gente chama de síndrome miss out, que é justamente a necessidade do sujeito avaliar se ele é feliz na comparação com a felicidade do outro. E ele termina apagando a sua gratificação quando constata que o outro aparentemente parece ser mais feliz que ele. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, não é mais espelho, espelho meu, diga-me quem é mais belo do que eu. É celular, celular meu, diga-me quem aparece mais do que eu. <risos> é verdade. Então, a é uma concorrência da aparência, da exibição da felicidade. É, se antes nós tínhamos o fator da descrição e não mostrar muita felicidade para não despertar inveja, hoje nós ingressamos em, outra, em outro tipo de... de a abordagem de felicidade é a exibição da felicidade para despertar a inveja.
1: A gente vai para um rápido intervalo agora. Na volta a gente vai falar justamente sobre isso. Como as redes sociais estão interferindo na nossa felicidade, nesse conceito de felicidade na vida moderna. E é o som aí da música Felicidade de Fábio Júnior, que a gente fala no nosso consultório de hoje, que é especial nesse dia de Natal, falando justamente sobre felicidade. A gente está trazendo aqui o professor Bruno Severo Gomes e o psicólogo Spencer Júnior. Estão aqui falando justamente sobre esse sentimento que a gente busca a todo momento, que a gente quer muito ser feliz, mas que às vezes a gente não percebe que é em pequenas coisas que a gente vive realmente momentos muito felizes. E aí, como diz a, a Música diz que felicidade é uma ilusão que a gente não escolhe, mas que a gente espera viver um dia. Um dos versos dessa música, e eu queria saber de vocês se vocês concordam mesmo. Que há alguns estudos até que diz assim: felicidade é um truque que colocaram pra gente, pra gente ir em busca desse truque. Vocês concordam? Tó Spencer.
2: Bom, eu diria: se for pensado como um estado constante, é um truque. E isso vem de muito, porque todo mundo e a história da humanidade foi em busca de novos paraísos. né? O Marcel Proust tem uma frase interessante, o escritor francês. Quantos mais novos paraísos precisamos ter para descobrirmos que não existe nenhum? Né? Então, acho que essa questão de colocar a felicidade no patamar da alegria constante realmente é inviável. Eu aprendi uma coisa bem interessante, que a felicidade tem uma relação com a gratidão. Eu acho que quando você pratica a gratidão, estar consciente do que você está vivendo, eu acho que você pode mobilizar afetos positivos na sua vida. Esse estado de consciência não diz respeito à gratidão apenas quando estou sendo beneficiado. Aí Eu resgato um trecho do Cântico dos Cânticos da Sabedoria Israelita. A grande graça não é quando tudo de bom acontece a você. Você já tem a grande graça, que é viver. Ou seja, viver é a graça. Então viver já pode ser um estado de felicidade, mesmo com o sofrimento. E a questão de você dinamizar esses dispositivos conscientemente na prática da gratidão. Eu me lembro, eu comprei um cachorro faz um ano, o nome dele é Adão. Eu coloquei Adão porque foi meu primeiro cachorro. É um pug preto. E ele me ensinou aquilo que eu chamo felicidade do pet, felicidade pet.
1: Como é a felicidade do pet? A felicidade
2: <risos> do pet é a seguinte, eu passo a vida inteira fazendo justamente... É, tudo aquilo que Adão faz durante o tempo todo, ou seja, dormir bem, comer bem, brincar muito, se divertir. Eu passo o dia do trabalhando para ter algumas horas, Adão faz isso o tempo todo. Então, aí cai muito bem com essa questão da consciência, da simplicidade e da gratidão. E a gratidão, eu acho que tem um reconhecimento mais do que aquilo que de bom você recebe, a consciência da própria vida que você tem. Tem um trecho de um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer, ele diz que há duas maldições no desejo. O primeiro, quando você realiza o desejo e se entedia. O segundo, que você ainda não realizou tem que ir atrás dele, portanto sofre. Então, eu acho que a gente padece muito disso, né? Da infelicidade quando a gente conquista o que desejamos e da busca da felicidade daquilo que ainda não temos, portanto desejamos e nunca interrompemos esse ciclo do sofrimento.
1: Parece realmente que a gente sempre está em busca de algo que a gente não tem. A gente não, não vê que o que a gente tem também tem Tem muita muita coisa boa no que a gente tem, né? Dá valor a isso. E a gente estava falando também sobre a questão das redes sociais. E que as redes sociais mostram uma felicidade que parece que todo mundo, o tempo inteiro, cada minuto, está vivendo um momento muito feliz. Está muito feliz sempre. Quando... Doutor Spencer fala assim, ah, se você for pensar que felicidade vai estar o tempo todo, que felicidade o tempo todo é uma ilusão, é, nesse nesse caso é, pode ser um truque, pode ser uma ilusão, porque ninguém vai ser feliz o tempo todo. Mas se você abre uma rede social, as fotos das pessoas são sempre muito felizes, mas às vezes as pessoas estão tristes, mas querem demonstrar. Professor Bruno, o senhor acha que a rede social, ela modificou um pouco esse conceito de felicidade para a grande maioria das pessoas?
3: modificou é, sempre a gente observa assim que tem aquele ditado né o gramado do vizinho é mais verde que o meu então a rede social acabou sendo uma janela para a gente olhar o gramado do vizinho e muitas vezes a gente perde muito tempo olhando o gramado verde dele e acaba esquecendo de cuidar toda a gente né Freud já dizia que a felicidade é um problema individual e quando a gente olha isso até fica um pouco assustado né um problema felicidade é um problema é porque ele coloca que cada um deve buscar a sua né e quando a gente observa nas redes sociais hoje está bem é, colocado isso em vários artigos tem, a maioria dos artigos né é fora do Brasil mas agora está se começando também a ver a, a, o impacto dessa reação entre principalmente os jovens no Brasil é, por exemplo Instagram ele tem vários artigos que mostra que o Instagram, quando não é bem utilizado, faz mal à saúde mental. Ou seja, mostra uma felicidade ilusória, mostra uma felicidade que é distante, ou muitas vezes a pessoa se está negando ao que é seu. Por exemplo, tem jovens que vão para um shopping, tiram, é, expre- experimentam lá uma, uma roupa né, de marca numa loja, tiram a foto no espelho, publicam essa foto e depois devolvem a roupa. Então, pode até ser assim, estranho, mas imagina o nível de sofrimento emocional dessa pessoa. Então, ela não está vivendo para ela. Então, hoje, se você postar alguma coisa na rede social e ninguém curtir, o que é que os jovens fazem? Não digo só os jovens, mas a grande maioria. É, deletam. Por quê? Eu não fui aceito. Então, a gente tem também essa questão da aceitação. Antigamente, que eu digo, um, um passado não tão distante, a gente ia para uma festa e esperava chegar na festa para alguém dizer poxa, tu tá, né? bem. Hoje, em dia a gente tira a foto e a gente coloca para o outro ver. E cada curtida, cada like é o quê? É uma aceitação. A partir do momento que eu coloco alguma coisa e não não teve curtida, não fui aceito. Então, isso gera um sofrimento também. Então, as pessoas hoje estão colocando muita felicidade naquilo que observam nas redes sociais. E não tem, tem muita coisa que não é é fora da realidade. né? E a gente tem que ter muito cuidado né, com, com essa relação porque ela pode realmente tirar a gente até da felicidade, vamos colocar assim, real. né? Deixar de ter o relacionamento do contato, que a gente sabe que contato com a natureza, relacionamento interpessoal, é vida social, a, a gente precisa disso. O exemplo é. da festa
1: é magnífico, porque você vai realmente a festa, tira a foto Isso. e posta. E você vê muitas pessoas que nem estão curtindo a festa, olhando o tempo inteiro um se show. alguém curtiu, olhando o tempo inteiro se teve algum comentário. Aí se tiver, ok. Mas se não é. tiver, pronto. Aquela festa já não prestou e você não
3: viveu. Aquele Isso. momento poderia ter sido muito feliz. Eu já fui para um show que a pessoa tava gravando, início ao fim o um show. Aí eu fiquei assim um pouco incomodado com aquilo, né? eu é porque você tá gravando, né? Porque eu quero assistir quando eu chegar em casa. Aí então disse, mas porque você não vive aqui? Compra compro o DVD do artista e você vai ver o show dele todinho, mas viva o momento. Então hoje as pessoas no show não estão vivendo o momento, né? Elas estão pensando em gravar para depois que passar aquele momento que ela tá perdendo, ela assistir em casa no celular. Eu digo que o celular hoje, ele tá te ligando às pessoas que estão distantes, mas está te afastando das pessoas que estão do teu lado. A gente não está mais observando. Está causando infelicidade.
0: E que felicidade? Onde ela está? Felicidade tem peso? Tem cor? Felicidade tem, tem bolso? Tem idade para se sentir feliz, professor Spencer? Bruno, felicidade pode ser sentida por que tipo de pessoa? A partir de que momento a pessoa pode ser, se identificar como estou vivendo um momento feliz? O que é?
2: Bom, eu peço que tudo aquilo que aumenta a sua força de existir. Eu acho que tem um correlato muito grande Com essa potência de vida, eu não desatrelo a felicidade daquilo que aumenta em você o vigor para poder viver mais a sua existência. E não apenas o vigor propriamente dito como um prazer intenso, eu diria até mesmo a disposição para a luta. Perdemos muito isso, estamos falando aí de redes sociais, por exemplo, né? onde exibir vale mais que existir onde a vida virtual vale mais que a vida real. Né? Eu me lembro do, do, da conversa do Hamlet com Horácio em Shakespeare, quando o Hamlet pergunta a Horácio, que serei de mim com todos aqueles que dizem que de você desaparecerem? Né? Então, o Sócrates já dizia, uma vida vale a pena ser vivida quando ela é pensada. Hoje, não. Uma vida vale a pena ser vivida quando ela é curtida. É verdade. Curtida pelo Facebook. Então, eu diria que a identificação da felicidade é aquilo que nos liberta da aprovação total do outro e que você, eu, eu acho que vamos chegar talvez num tempo que as gerações futuras vão reconhecer a nossa como talvez uma das mais idiotizantes da história da humanidade, que ficou tão dependente da aprovação dos outros para poder sentir uma experiência tão leve e libertadora. Eu acho que vai chegar um tempo em que o anonimato vai ser o verdadeiro gozo, o verdadeiro prazer de existir, e não a exibição. Plena, como a gente está cultuando hoje. Eu acho que isso vai ser revertido por uma questão de necessidade, meio né, de saúde mental.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre felicidade com o psicólogo Spencer Júnior e o professor Bruno Severo Campos. E como eu disse, felicidade é um tema que inspira, por isso vamos ouvir aí o trecho da música Felicidade na voz de Marcelo Genesi.
3: Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser
1: então, professor Bruno, Marcelo Ginesi diz que felicidade é só questão de ser. A pessoa escolhe se vai ser feliz ou não?
3: Eu, a felicidade, ela já está dentro da gente, né? Então, muitas vezes você deixa de ser feliz porque você quer ser aquilo que outra pessoa quer que você seja. Né? Então, como o professor falou também, a questão de... A gente tem que se livrar, realmente, do vício da aprovação dos outros. Então, a gente precisa sempre ser aquilo que o outro quer que a gente... Seja aparente... Aparente é no momento... Ah, eu quero que você seja dessa forma. Não. É, a partir do momento que eu não me coloco... Né, como pessoa... Eu não mostro quem eu sou... Eu vou viver a vida do outro. Então a gente precisa mostrar quem é. E em pequenas coisas... Né, na forma de viver... Na forma de se comunicar... Na forma de agradecer... Como o professor colocou também. É muito importante. E nessa época... né De final de ano, Natal... É, os atos de bondade eles mostram muito isso. A gente, ah, eu sou, eu estou, eu sou uma pessoa generosa. Eu estou fazendo caridade. É um erro que a gente tem de achar que nós estamos fazendo bem para o outro. Quando você dá algo para o outro ou você se doa para o outro, você também recebe muita coisa. Então felicidade é isso. É, é, é o dar, é o receber, a gratidão. É, eu lembrar de momentos também que experiências positivas que você teve na vida. Sempre a gente potencializa muito aquilo que deu errado. E a gente acaba carregando uma bagagem, uma mala cheio de coisa lá dentro e não vai deixando pelo caminho, né? Então, rir, o abraçar, né? Eu sempre digo, eu faço para todo mundo isso. Tem que 15 abraços por dia. 15, mas nem na mesma pessoa não, viu? São pessoas <risos> diferentes. Porque você vai liberar tanto a citocina aí que vai potencializar a felicidade também. Então, são pequenas coisas, né, que você pode fazer para ser feliz sem depender também da opinião do outro. Professor Spencer, dinheiro traz
1: felicidade?
2: Dinheiro, vamos fazer aqui uma analogia, né? Não traz a luz, mas ajuda a comprar lâmpada. <risos> <Certo>. <risos> não é o fim, não é o fim, mas é um meio para tal, né? Mas vários estudos demonstram que pessoas Que são bem capitalizadas, não quer dizer que sejam pessoas felizes, Felizes. né? No sentido contrário também. Mas, claro que o capital, o dinheiro, reúne recursos para que você tenha uma vida de melhor qualidade. Isso não está desatrelado, né? Eu, enquanto vocês estavam conversando, eu estava pensando qual seria meu conceito de felicidade. Eu acho que eu estava elaborando um e vou compartilhar, porque com a pergunta do Haldane é inesgotável, né? <risos> o que torna-nos felizes, né? então minha resposta sempre será insuficiente. Mas eu vou tentar colocar isso numa definição que eu estava pensando agora. Talvez ser feliz signifique ter a competência com o que você vai fazer com aquilo que te torna infeliz. Entende? Tipo, o que me felicita, o que é que eu vou fazer... E isso pode me tornar feliz, né? Aqui a gente estava conversando sobre o exemplo que você tinha dado. Então eu penso que sim, de uma certa maneira, o, o dinheiro, a saúde, você ter relacionamentos positivos, você ter um bom trabalho, um trabalho com o qual você se identifique, a construção de um ideal de vida, a fé, vários outros elementos são ingredientes importantes, digamos que podem gerar felicidade na vida humana, né?
1: E a gente estava conversando no intervalo aqui para vocês entenderem também que às vezes a, não é porque aconteceu algo ruim na sua vida, como por exemplo uma demissão, que você vai ser uma pessoa infeliz. A gente falou, falei aqui em dinheiro justamente para provocar isso, porque deve ter muita gente tá pensando ah, como é que eu vou ser feliz se eu estou desempregado, se eu tenho que matar um leão a cada dia, como disse, para poder levar o pão para casa. Calma, você também pode ter perdido emprego para lá na frente você entender qual era o propósito da da vida. Você pode conseguir um emprego muito melhor e você está passando por essa situação difícil para lá na frente você vai ter uma realidade bem diferente e com momentos assim bem mais felizes. Porque às vezes, e eu estava comentando aqui com os professores, que eu conheço gente que não estava feliz no trabalho, mas que... Seguia porque era o jeito. Não conseguia outro melhor. E acabou sendo demitido nessa crise toda. E conseguiu um emprego muito melhor. Demorou? Demorou. Mas hoje está muito melhor do que antes. Então é importante também ter esse olhar para os momentos ruins, professor Spencer?
2: Sim, é como disse, né? A maneira do que Rubi Alves disse, né? Ostra não faz pérola. A maneira como vou reagir àquilo que me felicita. Um belo exemplo disso é Alejadinho, Contorcido pelas dores que ele padecia, que deixava as mãos deformadas, a forma como ele reagiu foi esculpindo belíssimas esculturas, né? as famosas obras dos Doze Apóstolos, por exemplo. Então, isso é uma reação que ele está dando justamente aquilo que o aflige. Se fizermos algumas pesquisas nas, no século XIX, como, conforme existem essas pesquisas, correlacionam pessoas que souberam responder com arte, literatura, música, as suas dores, como Beethoven, que era padecente de surdez, mesmo assim desenvolveu uma belíssima arte, que é a música, como o próprio Goethe, que padecia de uma profunda depressão, o cáfrica, que respondeu à sua melancolia com obras fantásticas que se imortalizaram. Então, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que te infelicita, eu acho que tem uma relação com o seu grau de felicidade.
0: Professores, e algo que pode a gente orientar as pessoas que estão nos ouvindo nesse instante? Sobre nessa busca da felicidade O que devo evitar Já que quero me tornar uma pessoa mais feliz Mais aberta a perceber A sentir e me identificar como feliz é, Eu lembro de, uma, de um amigo Que de um outra em outro momento dizia assim é, Comentava Eu acho que a pessoa que é egoísta nunca vai ser feliz Será que o egoísmo é um dos entraves Uma das dificuldades da pessoa Conseguir desfrutar da felicidade, professor? Diga, é, São
3: Tomás de Aquino Já na Idade Média Idade média, a gente pode aplicar até hoje né? É, faça com o outro Aquele que você gostaria que fosse feito com você Então a partir do momento Que eu me vejo no outro Eu promovo a felicidade Não só no outro né? No que eu vou fazer ou deixar de fazer Mas comigo mesmo Então a gente precisa muitas vezes acabar com esse individualismo Eu sempre digo que as pessoas estão correndo Para todos os lugares Mas não estão correndo para o um encontro do, da outra pessoa né? Os corredores, eu sempre digo isso Para que foi feito corredor? O corredor foi feito não para correr, mas para o encontro. A gente não tem tempo para nada. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Eu já vi casos de um abraço, a pessoa desistir de cometer o suicídio. Um abraço. Né? Então, várias coisas que a gente pode fazer. Nada, veja, gigantesco. São coisas pequenas que fazem parte, né, e ao mesmo tempo são grandes, da nossa natureza humana. Então, a felicidade está muito atrelada à nossa humanização, que a gente está perdendo nesse processo de ser sensível ao outro. Então, a gente precisa sempre se colocar no lugar do outro. Se eu não me colocar no lugar do outro, né, colocando aí o egoísmo, né, a gente vai acabar se separando cada vez mais e ninguém sabe onde é que a gente vai parar né, desse jeito. Tá certo.
2: Muito bem. Sua sua questão, né? Eu estava pensando aqui que existe uma condição capital para que um indivíduo possa ter digamos, ser mais protagonista da sua felicidade. Ele investir em autoconhecimento, gerar desenvolvimento pessoal, ter uma competência de fazer uma leitura dos seus estados emocionais e saber lidar com eles. É afinar comportamentos com valores, que isso é possível quando você tem a identificação, essa competência de identificar seus sentimentos. Eu acho que tem uma relação também muito com a questão das amizades, ou seja, das relações positivas que você constrói com as pessoas. E isso constrói justamente aquilo que eu estava colocando anteriormente sobre o princípio da felicidade, que é o bom caráter, que é modelado por virtudes. E aí eu me lembro que justamente outro pensador francês, o La Boétie, que foi muito amigo de Michel Montaigne, ele tem uma frase interessante. As pessoas éticas parecem ser pessoas mais potencialmente felizes, porque elas têm mais amigos. Os não éticos... Não tem amigos, tem cúmplices e é muito diferente porque na hora que você tá sofrendo, você tem com quem contar. Eu acho que isso faz uma grande diferença na hora em, em que você precisa ter o suporte para enfrentar as suas infelicidades.
0: Tô feliz em saber que você vai bem. Ter é normal, todo mundo tem, mas tem.
1: Aí são os versos da música Só Felicidade, da banda Fundo de Quintal, aí nesse nosso consultório especial de hoje sobre felicidade neste dia de Natal. A gente está recebendo aqui o professor Bruno Severo Gomes e o psicólogo Spencer Júnior. E esses versos falam justamente tudo que a gente vem conversando, sobre empatia, já que ele diz que está feliz em ver que você vai bem, Dom vê que a outra pessoa está bem, está feliz, faz ele ser feliz também e diz que todo mundo tem problema, como a gente vem conversando aqui ao longo do consultório, porque ser feliz é uma a gente, como o professor falou, a felicidade está dentro da gente, mas a gente não vai ser feliz todo o tempo, todo momento da vida. Então a gente precisa saber contornar, de fato, os problemas. E aí eu queria saber, doutor Spencer, do professor Bruno, se Nesse momento que a gente vive hoje A gente já falou de rede social A gente já falou de, dessa cobrança que se tem Para que as pessoas sejam, pelo menos demonstrem Que estão felizes, rindo o tempo todo, enfim Ser feliz parece ser uma obrigação da humanidade hoje?
2: É, virou não só uma obrigação, virou uma obsessão Agora em relação aos modelos como são definidos né? Mesmo que nós voltemos à questão das redes sociais, por exemplo A gente saiu da Idade Média e entrou na Idade Mídia né? então a idade mídia ela realmente preconiza modelos muito inflexíveis para que o indivíduo não se encaixando nele por exemplo, a ideia de sucesso virou uma doença coletiva falávamos que outrora nós sofríamos quando nós comparávamos o gramado do vizinho, hoje você não se compara ao gramado do vizinho hoje a coisa se globalizou a tal ponto que você se compara do gramado da atriz de Hollywood porque houve uma, um nivelamento de concorrência não por acaso que a gente padece do império do igual. O que é o império do igual? Se formos, por exemplo, para o gênero feminino, a exigência de felicidade, que é a sustentação da estética. A estética feminina ficou tão padronizada que praticamente você parece que está vendo aquela beleza de fábrica serial. Ou seja, sobrancelhas com a mesma é, definição, o né? mesmo desenho, cabelo, quer dizer o silicone, tudo isso parece que vão criando protótipos muito iguais. Então, é como que as pessoas fossem perdendo a sua singularidade. Eu acho que tem uma relação direta, a saúde mental e a felicidade com a sua singularidade, seu modo próprio de encontrar as coisas. É, tem um autor que é intérprete de Hamlet, de Shakespeare, que é o Auro de Bloom, que ele diz o seguinte, é, as pessoas perderam a sua capacidade de ser original porque estão se envolvendo em copiar o copiado. Você não apenas copia o original, você copia o copiado. Então, isso é a marca do desespero do nosso tempo. Então, eu acho que merece, sim, refletir, refletir sobre essa questão da felicidade como obsessão realizadora dentro de parâmetros muito endurecidos, dentre eles, como falei, o sucesso. Ou você faz sucesso
0: ou você não existe. Professor, eu posso ser feliz sozinho? A pessoa, para ser feliz, precisa de alguém além dela mesma? Eu acho que a pessoa pode viver bem num estado de
2: solidão, mas é indispensável que sua solidão se comunique com a solidão do outro. Então, uma solidão compartilhada é uma solidão menos sofrida. O isolamento, por completo, não permite ao indivíduo, por falta de interação, isso me faz lembrar daquele filme, O Náufrago, né? em que a necessidade do ator... né? de estar ali isolado por muito tempo de fazer de sua bola de vôlei é, um personagem um personagem uma pessoa, de né? sustentação uhum. né e, e, no, no início da primeira edição do Big Brother, é, Big Brother Brasil por exemplo também aquele é, Bamba. o Bambam né terminou compondo ali uma personagem que era uma vassoura cabeluda entendeu para conversar então eu diria assim é possível sim a pessoa ter uma certa vida reservada com certo nível de solidão mas uma solidão comunicada, que ele interaja e não fique somente dependente da companhia do outro. Mas eu não vejo como um indivíduo ser feliz, totalmente privado de contatos sociais. Até porque nós nascemos do contato. O primeiro contato que nós temos, que é com a nossa mãe, vem depois da primeira experiência de sofrimento, que é a expulsão do útero. A gente padece da angústia de separação. A criança chora, nenhuma criança nasce sorrindo. Nosso batismo no mundo é o choro, é o desespero, é a angústia. Mas o segundo tempo, que é o retorno da criança ao colo da mãe, faz com que a criança entenda o seguinte, mesmo que eu esteja no mundo desamparado, tem alguém que está comigo. Então nós somos criaturas essencialmente de vínculos. Nós somos criaturas que precisamos desse vínculo. O Donald Winnicott, que é um psicanalista britânico, ele dizia muito bem, a criança não nasce quando sai do ventre de sua mãe. A criança nasce quando recebe o abraço ou entra no coração da sua mãe. É o afeto que inaugura o sujeito saudável. E o afeto só é possível na troca com o outro.
1: Professor Bruno Severo, quando a gente fala de felicidade e a gente vem falando que a felicidade está dentro da gente, o senhor falou isso muito bem durante o nosso consultório, é importante que as pessoas que estejam nos ouvindo agora e que estejam se sentindo tristes ou que estejam para baixo... Tentem encontrar nelas o que é que lhes faziam felizes para que elas possam voltar a fazer seja uma dança seja encontrar um amigo seja ligar para alguém até uma música às vezes nos traz nos traz aquele momento de felicidade é importante que a gente se conheça
3: isso eu acho que eu tenho alto conhecimento e eu sempre falo assim que a gente a pessoa que está mais próxima da gente é a gente mesmo então conversar aí quando pergunta assim você conversa com você Aí as pessoas fazem uma cara assim, como assim? Então é coisa de maluco, né? Não, mas a gente precisa ter um momento nosso. né? Como eu estava falando aqui, a questão do sozinho e solidão. Tem pessoas que se sentem sozinhas no meio da multidão. né? Tá lá num auditório e tá se sentindo só. Tá no meio da rua e tá se sentindo sozinha. Então a gente precisa ter um momento nosso. Eu converso muito comigo mesmo. Né? e qual o local que a gente conversa tem, ah não tem um tempo que né, as pessoas podem dizer assim ah lá em casa moram 15 pessoas é, periquito papagaio o marido não tem um momento que é só seu né então eu digo até quando você vai para o banheiro é um momento só seu é verdade. né então já tive várias ideias no banheiro então dirigindo né então que é um momento assim ah um momento as pessoas vão se estressar dirigindo uma coisa que é bem comum da nossa região né da região metropolitana o trânsito então o trânsito me causa infelicidade é, claro, eu fico um pouco apreensivo, se eu vou chegar atrasado ou não, mas eu não posso deixar que o problema né, seja maior do que a solução. Então, é diferente aí a gente potencializar a emoção positiva do pensamento positivo. Eu posso sair de casa e pens- com pensamento positivo que não vai ter engarrafamento, mas a partir do momento que eu saio de casa e tem engarrafamento, eu vou potencializar o quê? Minha emoção positiva. O que é que eu faço para enfrentar aquele trânsito? Liga uma música, bota um fone no ouvido é, Então eu canto Eu sei cantar, não sei cantar Mas eu canto Então naquele momento ali O que eu tenho para potencializar a emoção positiva Naquele momento é, é, é cantar Eu sempre digo, quando a gente tá Assim, bem pra baixo Aquele dia que a gente tá bem assim, pra baixo mesmo A gente pode potencializar duas coisas O que você gosta de fazer e o que você faz bem Quando você junta o que você faz bem Com o que você gosta de fazer Você tem seu ponto forte Cante, dance, faça esporte. O esporte é fantástico para potencializar toda uma biofarmácia que nós temos para promover a felicidade. né? Caminhar na praia, está comprovado que você caminhando descalço na praia, você vai potencializar, ativar vários pontos no seu pé, que é é, até comparável com a acupuntura. né? Então, música, o pôr do sol, contato com a natureza. Você vai liberar, por exemplo, endorfina. Então são várias coisas que nós temos Não precisa ir numa farmácia na esquina para comprar E que a gente pode potencializar A partir do momento que a gente se conhece
1: Então se pergunte sempre O que faz você feliz? Isso Se pergunte, vá atrás Se é ligar para uma pessoa Se é dançar, se é correr, se é cantar Se é ficar sozinho um pouco Ter um tempo só para você Enfim, se pergunte, é importante E como a gente está finalizando aqui o nosso consultório de Natal hoje Sobre felicidade Eu queria perguntar primeiro ao professor Bruno o que ele faz feliz?
3: O que me faz feliz hoje é o trabalho, minha família, é, as pessoas que eu convivo, as pe- o poder ajudar o outro, eu acho que é uma coisa que me,
2: me torna uma pessoa muito feliz.
1: E o senhor Spencer, o que, que lhe faz feliz? Você é feliz?
2: Sou feliz, porque a computação geral é de felicidade, né? Eu acho que é impossível ser feliz sem uma visão panorâmica, não são retalhos, É a caminhada como um todo. Então, o que me torna feliz é justamente família, relacionamentos gerais, tem relação com o meu trabalho, mas, sobretudo, é poder compartilhar a própria felicidade, a multiplica.
1: né? Verdade. Raul, né? o que lhe faz feliz?
0: Ah, Eu acho que a história ah, se repete, viu? A família e os amigos me deixam muito bem. Estar junto dos amigos e e, e uma coisa, Anne, que eu acho que a gente percebe, a felicidade contagia. Verdade. Você está junto de pessoas felizes, você se sai bem do lado delas. Né? Você sente assim, poxa, fulano é tão bacana, é tão feliz, é tão... Isso contagia, nos dá uma calma e nos incentiva a buscarmos a, o mesmo equilíbrio e sermos também contagiadores dessa coisa que é a felicidade para outras pessoas.
1: E eu vou com vocês, quando vocês falam de família, claro, estar com a minha família é assim, o maior motivo da minha felicidade. Estar junto, a gente precisa fazer nada de especial não, só estar tá junto ali, seja no café da manhã, no almoço, no jantar, estar junto, conversar, ligar, ver as pessoas, estar junto das pessoas da minha família me deixa muito feliz. E outra coisa que me deixa muito feliz também é, de fato, o trabalho. Porque quando a gente trabalha no que a gente gosta, estar aqui com vocês, falando, conversando, passando conhecimento, isso me dá uma felicidade enorme, que não importa se eu acordei três da manhã, se eu vou dormir meia-noite e amanhã eu vou acordar três da manhã de novo, mas eu venho feliz. Então, é importante a gente... Saber o que faz a gente ser feliz Para que a gente esteja sempre buscando esses momentos Então é assim que eu estou finalizando esse consultório de hoje Nesse dia de Natal, 25 de dezembro Desejando um feliz Natal para todo mundo Agradecendo demais o Dr. Spencer Júnior por esse consultório Agradecer demais o professor Bruno Severo Ramos E que a gente possa seguir aí os nossos dias Sempre buscando ser feliz um pouquinho a cada minuto, a cada dia porque assim a gente vai ter uma vida bem melhor. Feliz Natal para todo mundo!